0: partir dans les endroits un peu plus cool comme je ne sais pas l'Hongrie, ou même même le RSS c'était un endroit très très prestigieux à l'époque de partir en camp de pionnier alors quand j'ai appris que je, je vais aller en Corée du Nord là le premier truc que je me disais c'est
1: Radio Tangen épisode 10 Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud. On abordera l'actualité, comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant.
2: Oh là là, Brian, ça y est on est arrivé, on y est, ça fait six mois qu'on a lancé le premier épisode, on est à plus de 6000 écoutes sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles nous sommes. On y est, c'est le dixième épisode de Radio Tangoon donc avant toute chose, je voulais vous remercier, vous, chers auditeurs, parce que si vous n'étiez pas là, je ne sais pas si on aurait eu le courage de continuer. Et pour être très honnête avec vous, c'était pas gagné de créer un podcast sur les Corées. Hein. On a décidé ça avec Brian assez rapidement, sans trop savoir si ça allait attirer des gens. Et six mois plus tard, je pense qu'on peut être euh, très satisfait des résultats qu'on a obtenus. On prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire, on est toujours... Euh, persuadé qu'à notre échelle, on peut et on doit surtout faire cet exercice de partage des savoirs. Donc ça donne aussi du sens à ce qu'on fait. Quelque part, ça nous forme aussi. Et voilà, j'espère qu'on sera en mesure de vous offrir encore longtemps ce contenu et que vous serez toujours au rendez-vous. Donc merci à vous sincèrement je sais que toi Brian tu partages cette même vision des choses donc je parle aussi en ton nom mais j'aimerais en profiter pour te remercier parce que je ne le fais sûrement pas assez souvent vous savez chers auditeurs Brian c'est pas seulement mon collègue au sein du laboratoire hein, c'est aussi un ami très proche et au delà de l'immense fierté d'être son ami je suis heureuse de partager l'antenne avec lui chaque mois parce que j'apprends aussi beaucoup à ses côtés vous savez Radio Tangoon et Revue Tangoon c'est pas seulement un projet associé et scientifique, c'est aussi une histoire d'amitié qui lie chaque membre et euh, celle que j'ai tissée avec Brian au fil des années est immensément précieuse. Typiquement, voilà, je, je, pour être très très transparente, peut-être un peu trop même transparente, si Brian n'avait pas été derrière moi à certains moments, j'aurais sûrement abandonné les projets que je mène aujourd'hui. Donc longue vie à toi mon lapin et longue vie à nous et à cette très belle émission. Alors évidemment, vous le savez, à l'antenne, on essaie de garder notre sang-froid et notre sérieux, mais en réalité, la création, l'écriture et l'enregistrement des épisodes est chaque mois une vraie aventure, hein, avec des débats, des ratés, euh, des pertes de sérieux qui sont assez incroyables. Alors grâce à notre ami Julien qui s'occupe du montage, vous n'avez pas ces ratés, mais sachez qu'avant la version finale d'un épisode, il y a un certain nombre de fous rires, euh, de de passage où on craque et euh, ça passe évidemment par euh, des grossièretés euh assez incroyable. Donc pour ça, j'aimerais quand même qu'on remercie Julien parce que sans lui, vous auriez euh, des épisodes d'une qualité bien moindre. C'est lui qui rattrape euh, toutes nos boulettes, qui coupe les endroits où on bégayait euh, et qui euh, coupe aussi les passages où on hurle des insultes de l'espace. Je m'excuse d'ailleurs parce que je pense que les oreilles de Julien <rire> depuis le début ont parfois euh, euh, souffert de nos pertes de contrôle euh, de, avec Brian. Donc Julien, merci pour ce que tu fais, merci pour ta patience et ta disponibilité parce qu'on est aussi des gens euh, euh, particulièrement euh, précis. On aime que les choses soient bien faites. Donc Julien est toujours là pour nous et, et ça nous fait un bien fou. Il travaille dans l'ombre, mais on lui doit vraiment beaucoup. Voilà. Je pense que ma. Donc,
1: là, je vais être censé. Là, je vais être censé reprendre après cette déclaration. Mais pour... Donc je je ti... <rire> eh ben parce que je tiens à te dire merci aussi. Merci à Julien. Merci à vous tous. Et que euh, là, il va falloir que j'enchaîne sur un numéro. Mais voilà. Mais sans vous aussi, le quotidien serait bien fade, surtout en ce moment. Voilà. Donc, on doit dire à nos éditeurs que c'est un script surprise. Voilà. Manon ne voulait pas manon... nous dire ce qu'il y avait dans le texte. Voilà, pour faire sa grosse déclaration de Madeleine. Mais nous aussi, on tient à lui faire.
2: <rire> non, je suis quand même bien emmerdée parce que je dois reprendre mon script. Donc, bon, bah, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir euh, présenter notre invité du jour. Elle s'appelle Velina Minkov, elle est auteure et elle vient nous parler de son roman Le grand leader doit venir nous voir. Nous sommes à l'été 1989. Alexandra, jeune bulgare, part pour la République populaire démocratique de Corée. Elle y va pour intégrer le camp de pionniers socialistes à Songdoon, situé tout près de la ville de Wonsan sur la côte est. Adolescente, Alexandra découvre un nouveau pays, bien loin de sa Bulgarie natale, mais qui pourtant est un pays frère. Cette histoire, c'est celle que raconte Vélina dans son roman « Le grand leader doit venir nous voir », publié chez Actes Sud en 2018. Salut Vélina
1: Zdravite, Vélina
2: Bonjour
1: Alors Vélina, tu es autrice d'origine bulgare, qui a étudié aux USA, et tu vis aujourd'hui à Paris. Autant d'étapes dans toute ta vie tu es né en 1974 à Sofia, en Bulgarie, et en 1992, tu es parti pour Los Angeles pour y étudier la littérature et l'écriture créative au sein de la prestigieuse université UCLA. Et depuis maintenant plusieurs années, tu vis avec nous à Paris. Tout
0: à fait. Merci. Merci pour cette invitation. Alors, avant de commencer et de
2: rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être contextualiser la période à laquelle ton roman se déroule pour nos auditeurs. Nous sommes donc en 1989, et avant que tu nous parles de la situation en Bulgarie, parce qu'elle a son importance, et je, je vais me permettre de faire un petit point avant sur celle en Corée du Nord, parce que 1989, donc Kim Il-Sang est au pouvoir et Kim Jong-il, son fils, occupe déjà depuis un certain temps des postes importants, notamment au sein du département de propagande. Les années 80 sont des années particulières pour la Corée du Nord et plus particulièrement à Pyongyang parce que c'est surtout à cette période que se développe la capitale et qu'elle prend l'apparence de celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un nombre florissant de projets de construction à travers toute la ville. Je pense notamment à la tour du Juche, l'Arc de Triomphe, le Palais des études du peuple, etc. Je ne vais pas tout les lister mais c'est une période clé dans, dans les projets de construction à la capitale. Ces grands projets avaient déjà commencé dans les années 70 mais l'apogée est réellement dans les années 80 parce qu'on assiste à une forte consolidation idéologique qui se caractérise notamment par l'édification de grands bâtiments aujourd'hui encore présents dans la capitale et qui sont des lieux de passage obligatoire entre guillemets pour tout visiteur qui viendrait à Pyongyang. Alors je vais quand même un peu nuancé, parce que l'ensemble des constructions à Pyongyang dans les années 1980 ne sont pas seulement des bâtiments avec une dimension euh, idéologique. Hein. C'est aussi à cette période-là que se sont développées les infrastructures sportives et les lieux de loisirs. Et finalement, ce sont ces espaces-là qui nous intéressent. Parce que 1989 est une date très très particulière pour la Corée du Nord. Déjà parce qu'un an auparavant, en 1988, donc, se sont déroulés au sud les Jeux Olympiques à Séoul. La Corée du Sud faisait alors son entrée sur la scène internationale après plusieurs longues décennies de dictature militaire. Je vous invite à aller voir notre épisode sur la démocratisation en Corée du Sud. Et ce processus de démocratisation était en cours, les choses s'étaient plus ou moins apaisées, et donc les Jeux Olympiques avaient été célébrés en grande pompe, évidemment. À cette époque, et même quelques années avant, la Corée du Nord avait demandé à ce que ces Jeux soient euh, organisés conjointement avec le Sud. Mais le comité international avait refusé, disant que les infrastructures sportives au Nord n'étaient pas suffisantes. Et donc tout ça a entraîné le boycott de la Corée du Nord aux Jeux olympiques de 88 à Séoul. Mais vous vous en doutez bien, hein, la, la Corée du Nord ne voulait pas en rester là. Alors en 89, elle a accueilli le 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. C'est un peu long, mais c'est un grand festival qui rassemble des jeunes du monde entier de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, donc principalement des pays du bloc socialiste. Et cet événement-là, euh, c'était un peu la revanche de Pyongyang sur les JO de Séoul, qui avait été organisés en 1988. Organisé L'arrivée de jeunes du monde entier, 177 pays pour être exact, c'était une réelle aubaine hein, pour Pyongyang. Seulement, il fallait pouvoir accueillir tous ces jeunes et leur proposer euh, tout un tas d'activités. Alors en 89, pour cet événement tout particulièrement, euh, le grand stade du 1er mai qui est très connu a été inauguré, euh, le village des sports, le stade de l'île Yanga, le cirque, le grand théâtre, etc. etc. Euh, bref, Pyongyang avait sorti le grand jeu et tout ça, évidemment, a eu un certain coup puisqu'à cette époque déjà, les finances n'étaient vraiment pas bonnes et c'est aussi un des facteurs qui précipite la famine dans les années 80. Bref, c'est dans ce contexte incroyable qu'arrive Alexandra Vellina, ton personnage principal, l'héroïne de ton roman, une période donc très joyeuse où se croisent dans les rues de Pyongyang plusieurs milliers de participants. C'est une vraie période de fête et de célébration. Alors, est-ce que toi, tu peux nous dire quel était en 1989 le contexte en Bulgarie
0: ah, c'est vraiment très intéressant euh, que, tu, euh, que tu racontes, Manon, euh, parce que justement, euh, euh, ce festival en 89, ouais, alors, pour euh, euh, répondre à la première partie de ta question, euh, la situation en Bulgarie en 89, moi j'avais 15 ans. Uh, et uh, la situation, surtout dans, dans mon monde d'adolescent, c'était uh, un peu uh, la musique, uh, les, les garçons, uh, comment on va s'habiller, où est-ce qu'on va aller, uh, um, et surtout uh, la musique bulgare. Uh, qui, uh, qui a commencé uh, à suivre de plus en plus uh, le, le modèle de, de la musique uh, à l'ouest, de new wave, de punk, de, de heavy metal, et, uh, uh, et voilà. Uh, alors, le, uh, uh, le, le pays avait apparemment, uh, en plein perestroïka déjà pendant quelques années, avait apparemment uh, commencé à craquer, alors nous, les jeunes, on le sentait un peu avec euh, de plus en plus de, de liberté justement de sortir et de, euh, de, de traîner avec les musiciens qui, qui chantaient et qui jouaient un peu partout. Mais surtout, vers la fin de 1989, le mur de Berlin a tombé le 9 novembre euh, les événements qui sont déroulés à Berlin, justement. Euh, la date chez nous, en Bulgarie, c'était le 10 novembre. Alors, un jour plus tard, le communisme en Bulgarie a tombé. Euh, notre euh, dirigeant euh, du parti et du pays, Dordurjivkov, a été euh, dénoncé et, euh, et en fait euh, enlevé de sa, sa tête de, de la, de, du pays, de, de, de la partie communiste. Et euh, ça a commencé le, euh, le nouveau chapitre de notre vie, euh, la démocratie. Euh, en Bulgarie, on n'était plus un pays communiste. Là, c'était déjà en novembre, euh, début novembre, le 10 novembre 1989. Euh,
2: Donc finalement, quelques années avant la chute euh, de l'Empire soviétique. De, de...
0: Exactement. Un peu Exactement. quelques années avant c'est ça, c'est ça, oui. En euh, 89, c'était euh, les pays euh, de bloc de l'Est, en Europe de l'Est, oui. et euh, en 91, c'était le chute de l'URSS, exactement, euh, 30 ans cette année en fait. Oui, exactement. <rire> Donc finalement,
2: c'est ce un vrai choix littéraire que tu as fait. Euh, c est, c est, ce choix de 1989, c'est une date clé, non seulement pour la Corée du Nord, mais on le voit aussi pour la Bulgarie, où, qui a connu des, des profonds changements euh, politiques cette année-là.
0: Exactement. Tu as tout à fait raison, parce que euh, l'année 89, c'était euh, très, très, très important euh, pour... Euh... Uh, pour, pour nous, les Bulgares, et, et ça continue, on a, on a fêté le 30e, justement, il y a deux ans, on a fêté le 30e anniversaire du 10 novembre en Bulgarie, uh, et ça reste, uh, ça reste une année uh, très, très uh, 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 contournant uh, c'était uh, vraiment spécial. Le choix littéraire, en fait, pour, uh, pour mon roman, c'était justement ça. « Il me fallait l'année 89 » parce que comme comme tu viens de, de le dire je raconte euh, un voyage en corée du nord que euh, que j'ai fait moi c'est une histoire vraie j'ai fait moi enfant j'avais 12 ans euh, j'étais envoyée à, à un camp de pionniers de colonie de vacances d'été euh, et c'est euh, c'était en fait en 87 et en 87 euh, euh, on a, fait, on a fait plusieurs promenades dans la ville de Pyongyang pendant notre séjour. Là, il y avait des grands trous dans la terre, des, des sites de, de travaux, de, des grandes constructions. Uh, et uh, il, il, uh, il nous les montrait avec un grand fierté avec après un maquette par exemple de, des bâtiments tu, tu viens de, tu viens de les décrire le stade voilà tous les endroits qui ont été construits justement pour le festival de 89. Uh, et alors, on, on, on se demandait, nous, uh, gosses, uh, uh, ado, on se demandait, mais pourquoi il nous promène de nous montrer tout ça Qu'est-ce qu'on uh, qu qu a à voir, tout, les, tout, tout ce bout et les, les trous dans, dans la terre et les constructions <rire> mais Alors, euh, ado c'est vrai que ça ne passionne pas. <rire> c'est ça, c'est ça, justement. Mais il avait à côté l'explication, bien sûr. Alors, il y aura dans notre pays, dans deux ans, en 89, le plus grand festival de la jeunesse et des étudiants. Euh, et ça va être la fête et ça va être incroyable. Et on aura les, les, les immeubles tout neufs comme... Euh, et voilà, ils nous montraient des maquettes. Et, euh, et c'est ça. Oui,
2: ils n'avaient pas tort parce que c'est vrai que ce, ce, ce 13e festival est sûrement un des plus marquant euh, parce qu'il y en a eu du coup beaucoup vu que là c'est le 13e mais, mais il y en a eu avant et il y en a eu après. Avant bien sûr il avait même en Bulgarie
0: oui tout à fait. Ouais. Euh,
2: celui celui mm -hmm. de Pyongyang était, était remarquable et, euh, et il y a beaucoup de photos euh, qui, qui restent encore aujourd'hui de, de ce 13e festival. Je voulais te demander alors tu viens de nous dire que euh, toi quand tu y as été et même euh, ton, ton personnage principal c'est une ado toi tu y, tu y as été en étant ado euh, à l'époque, euh, donc on comprend quand même que la Bulgarie et la Corée du Nord ont des liens. Euh, à l'époque, quelles sont leurs, euh, leurs relations entre, en, en, dans les, à la fin des années 80 Quelles sont les relations entre euh, la Corée du Nord et la, et la Bulgarie
0: euh, euh, Alors, euh, à, à l'époque euh, des, des, euh, des années 80, de, dans, dans mes souvenirs et surtout... Euh, euh, c'était euh, un pays frère la Corée du Nord c'était un pays frère disons euh, comme comme les autres pays de bloc de l'est mm. c'était le monde euh, un peu euh, entre guillemets soviétique Uh, là où uh, on était uh, on, on était tous uh, uh, réunis sous la l'idéologie uh, à l'époque uh, la même économie uh, voilà c'était le uh, le comexon et tout ça mm. alors c'était uh, c'était une époque uh, Uh, pff, la carte du monde était un peu différente, je, je peux dire. Mais c'était uh, surtout les, les relations entre la Bulgarie et la Corée du Nord. Uh, Qu'est-ce que je pourrais savoir, moi, uh, à dos dans les années 80 uh, Par exemple, je me rappelle que uh, le, le film Hong Yildon, version uh, apparemment nord-coréenne, mm -hmm. uh, a sorti dans les cinémas en Bulgarie, uh, si je me rappelle bien, c'était en 86 euh, sous-titré tout, euh, et nous, euh, tous les enfants, on le regardait bien sûr, euh, moi, moi je l'ai vu au moins dix fois, parce que c'était un, euh, un vrai film d'art martiaux, on n'avait pas beaucoup, il n'avait pas beaucoup des, euh, des films comme ça qui... Euh, qui, qui tournait et qu'on on pourrait voir. Mm. Alors c'était incroyable ce personnage de Rangiland qui a déclenché en fait en Bulgarie mm. une vague uh, incroyable de uh, de Taekwondo. Mais. Uh, et il avait même des, uh, uh, des Coach de Taekwondo qui, uh, qui venait de, de, de la Corée du Nord, uh, justement pour uh, um, faire partie de cette vague de uh, dans les stades de tous les clubs de Taekwondo qui, uh, qui s'ouvraient. Il venait donner des masterclass et Il repartait après, bien sûr. Et c'était uh, c'était vraiment c'était uh, peut-être mon, mon seul uh, ma, 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 uh, mon seul truc que je, je me rappelle de, de la Corée. On ne l'appelait pas la Corée du Nord, on l'appelait la, la RPDC, bien sûr. La Corée, en Bulgarie, pour moi, c'était un peu ça. C'était le taekwondo, c'était Hong <rire> La
2: culture populaire, voilà, c'est la vague, la, pas la vague sud-coréenne, mais la vague nord-coréenne. Donc, c'est plutôt à travers la culture euh, populaire, évidemment, que, que tu as connu la Corée du Nord. Euh, étant ado, évidemment, je pense que tu ne t'intéressais pas aux problèmes euh, et aux questions politiques, géopolitiques euh, de l'époque Enfin, je veux dire, ça te passait totalement au-dessus euh,
0: Un peu, ouais. En effet. Tu, tu peux dire, avait, hein, t as, t as le droit avait, de le dire. Euh, <rire> euh, <rire> on avait en fait euh, l'organisation des pionniers qui fait, euh, voilà, qui fait euh, la, la raison euh, pour, pour laquelle il, il existait les camps comme ça d'été, de, mm. de, de vacances, euh, même internationales, de pionniers parce que c'était l'organisation de la jeunesse, on faisait tous partie, c'était pas un choix là, par exemple, tu t'inscris si tu as envie, non, on faisait tous à partir d'un certain âge, partie de cette organisation. Et c'était en fait uh, 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 la, la façon de, de quelle les adultes nous laissaient jouer un peu uh, uh, politique, géopolitique. Alors, c'était un truc très innocent qui était bien sûr complètement coupé uh, du uh, de, de vrai monde de, de politique et de, de relations uh, uh, ouais, diplomatiques, géopolitiques. Oui. Euh, alors, c'était une structure très, très, très idéologique d'apprentissage euh, oui, idéologique. Alors, dans cette façon, peut-être un rétrospecte assez lourd, mmh. mais, euh, mais on, on, on s'en fichait un peu.
2: Oui.
1: Alors, Vélina, dans ton roman, le grand leader doit venir nous voir. Alexandra arrive pendant les célébrations du 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, mais elle n'y participe. Pas en tant que telle, tout comme toi en fait. Elle part après pour la côte Est, au camp de Sangdowon à côté de Wonsan. Alors, qu est-ce est que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces camps pionniers que tu as commencé à, à nous décrire Qu'est-ce qu'on y fait dans ces camps pionniers Qu'est-ce que euh, Alexandra y fait Et qu'est-ce que toi aussi, donc, tu as comme souvenir de ces camps
0: Uh, oui en, en effet ça, ça, ça fait partie justement de ce, de ce choix littéraire que, que j'ai fait au, uh, au tout début c'était 89 uh, alors quand, quand j'ai fait ce, ce voyage en 87 uh, il avait uh, 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 l'image de, de ce festival dans ma tête uh, que, que, comme quelque chose de stupéfiant qui va être la, la, la plus grande fête uh, imaginable déjà euh, dans un pays que que je, je, je venais de, de connaître la, la Corée euh, mais euh, c'est euh, c'était justement ça alors moi euh, j'ai pas pu partir euh, en 89 voir le festival, même s'il si, si avait, il, il avait plein de bulgares qui sont partis, plein de, de musiciens, des danseurs, de, euh, des chanteurs, de, voilà. Mais c'était euh, en fait un rêve que j'avais euh, à 12 ans de voir ce festival alors, je me disais, mais ça, ça, ça va être génial, tout ce qu'il raconte. Il avait des billboards partout euh, dans, dans les rues qui, euh, euh, qui, qui, qui avaient l'année 89, 89, ça va être le festival. Et, euh, et alors, comme ça, ça a resté un peu un, un, un fantasme, je voulais absolument attraper ça dans mon roman. Euh, bah, du coup, j'ai j'ai pas tout à fait réussi. Alors, même dans mon roman, Alexandra, le personnage, euh, arrive trop tard pour voir les festivités du, du festival. Elle part euh, 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 au bord de la mer, à Wonsan, dans ce camp de pionniers. Euh, et alors, le, euh, le camp de pionniers, c'était euh, comme, euh, en fait... Tous les camps de pionniers qu'on qu connaissait, on avait plein, en Bulgarie domestique, il y avait même un qui était international. C'était un format euh, assez connu pour nous, alors avec euh, toutes les, les rituels euh, de pionniers, alors qui sont, euh, euh, bah, encore une fois, là, là je, je me rends compte que c'était euh, lourdement idéologique. Et, euh, comme, euh, comme rituel alors il avait les drapeaux il avait les marches, on apprenait les chansons euh, on faisait des journées nation nationaux dans le, euh, dans le cadre de tous les pays socialistes qui ont été euh, invités euh, alors euh, tout le camp socialiste en fait il avait, euh, bah, le plus grand groupe c'était les, euh, les soviétiques, les russes et euh, il avait des Hongrois, des, des, des enfants de, de la Tchécoslovaquie, des Polonais, euh, nous, les, des Bulgares. Et euh, voilà, on, on avait tout un programme, euh, pas beaucoup de temps libre, on était bien occupés, on, on apprenait euh, les, les cultures de, de nos pays socialistes, mais surtout, il avait les Coréens qui nous montraient. Euh, euh, ben alors les, les endroits intéressants. Les, on, on a fait plein de petits voyages dans les montagnes, dans, dans les petites villes. Et euh, on, on apprenait les danses, un, un peu la langue. Et c'était... Euh, Tout était dans le cadre de... Euh, le, le pays, le... Euh, l'organisation des pionniers qui glorifiait, en fait, euh, dans une certaine façon, euh, le communisme, le, euh, le
1: futur euh, radieux, voilà, et tout ça. Mais donc, tu nous racontes qu'il y avait donc ce, ce certain mélange entre nationalités mmh. au sein même euh, du bloc. Euh, Est-ce que vous vous rencontriez beaucoup entre vous, tu dis que vous aviez des cours de culture de chaque mm -hmm. pays et autres. Et quelle est la langue que vous utilisiez J'imagine que, que c'était le, le russe. russe. Right, le russe, right, right. Ouais. Donc, oui, le oui, exactement. Donc, c'était le russe. Que quel est le poids, de la justement, du, du grand frère euh, soviétique euh, et du russe, justement, dans ces échanges entre les pays J'imagine qu'il y avait aussi des Chinois, peut-être des Vietnamiens, de, des, des pays asiatiques eux aussi par les russes parce que que les nord-coréens voulaient présenter leur culture mais voilà j'aimerais que tu nous parles un peu plus voilà de vos interactions entre vous
0: entre entre nous et les coréens c'est ça entre vous
1: les coréens et les crois. russes et les autres enfants venant ça. de tous les de tout le bloc
0: oui. Euh, alors, bah, co comme je, je viens de te dire, le, euh, le groupe le, euh, le, le plus grand, c'était avec les, les enfants, les pionniers russes, et eux, ils venaient euh, de plein d'endroits différents. Alors déjà, c'était un, un groupe euh, assez euh, hétérogène euh, euh, de, de euh, régions, géographiquement, euh, euh, voilà, mais on était tous, en fait, les... Uh, pionnier. Alors, l'âge de, des pionniers, c'est entre uh, 10 et 15 ans. Uh, après, après 15 ans, tu, uh, tu postules pour rentrer dans le comsomole. Uh, alors, ça, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux que uh, moi. Moi, je n'ai pas vécu. Mais... Uh, Est-ce que, est que, juste, Vénila, tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce que c'est De quoi Le comsomole. Ah, le comsomol. Ah, euh, bah, en fait, le comsomol, euh, comme je dis, j'ai je, je pas connu personnellement, mais c'était justement euh, l'étape euh, après euh, l'organisation des pionniers, euh, qui, euh, en fait, amenait les adolescents vers l'âge des adultes. Euh, pour devenir ensuite euh, des bons euh, communistes, des bons citoyens d'un pays socialiste, voilà. Euh, alors le comsomol, c'est euh, l'âge euh, de, de 15 bah, jusqu'à… Euh, qu'est-ce que je peux dire je, Là, je vais me tromper, mais peut-être euh, de, jusqu'à des, des gens adultes, quoi. Oui. Um,
1: ouais. tu, tu dis que donc, ces, ces, grands, ces, campionniers, ces campionniers il y en avait des domestiques il y en avait mm -hmm. de, des, des internationaux mm -hmm. il y en avait dans tous les pays du bloc mm -hmm. et donc toi pour toi quand tu pars pour, euh, pour la Corée du Nord est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu pars comment ça s'est fait, le trajet le voyage, tu arrives et puis aussi Qu'est-ce qui te motive à partir là-bas tu as, tu, tu as des, 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 Est-ce que tu avais déjà fait des camps internationaux de, de jeunes pionniers dans d'autres pays Est-ce que vous aviez déjà des idées euh, Voilà.
0: Ah bah, tu sais c'est c'est intéressant ça parce que non <rire> en fait euh, tout est décrit tout euh, tout est décrit en, en, en grand détail dans mon roman en fait mon mon sentiment quand je suis euh, euh, appris la nouvelle euh, que je, que je vais partir Um, c'était une, une grande chance, c'était presque un honneur d'être choisi comme uh, pionnier de, uh, de pouvoir partir dans un camp international, ça c'était par, uh, uh, par mérite, mais uh, bien sûr uh, il, il, fallait, uh, il fallait aussi être bon élève, uh, euh, et avoir, avoir des parents qui étaient des bons citoyens, et, euh, et voilà, c'était important, c'était un truc qui, euh, euh, qui, qui tournait tout autour. Et c'est euh, intéressant aussi que euh, en, tout se déroulait un peu en Bulgarie, comme dans les autres pays euh, euh, du Bloc de l'Est, tout se déroulait un peu euh, sous le modèle soviétique, euh, disons surtout pour l'organisation des pionniers. Euh, alors ce que j'ai vu, euh, moi, c'est que des, des pionniers, par exemple, d'RDA de, de, et de l'Hongrie et de, euh, de l'URSS à l'époque, euh, ils avaient bien sûr des, euh, des aspects... Euh, un peu locaux dans leurs uniformes, par exemple. Il avait toujours une toute petite différence dans les uniformes, par exemple, la façon d'attacher euh, ton, ton badge ou ton, ton, petit, ton petit écharpe rouge. Euh, mais euh, c'était, comme, comme tu m'avais demandé, Brian, c'était euh, le russe, c'était le langue commun, c'était censé d'être hein. Alors, on apprenait tous euh, à, à l'école comme, comme deuxième langue, le russe. Euh, alors, c'était officiellement euh, la, la, la langue de communication dans, dans le camp international, dans les camps internationaux. Et pour moi, c'était euh, la, la première fois. La première fois de, de partir à l'étranger dans un camp de, de pionniers, c'était quelque chose d'incroyable, Um, et uh, ça, j'étais uh, très fière parce que j'étais très très bonne uh, en russe. Et uh, c'était ma prof de russe en fait qui m'a qui m'a bien recommandé pour uh, pour que je puisse partir. Um, il avait un autre truc aussi uh, à à l'époque um, sortir du du pays de, des pays socialistes, c'était c'était quelque chose d'assez compliqué. Euh, alors, de, de pouvoir partir, alors, un des premiers trucs qu'on on, on se disait, si quelqu'un part à l'étranger, c'est que, oh là là, il va s'acheter des trucs chouettes, il va aller à l'étranger, il va s'acheter des euh, des jolis euh, élastiques pour les cheveux, euh, des, des jeans, des t-shirts, de chewing-gum, des stylos, des... Des, des petits machins qui qui manquaient grave des années 80. on avait on avait vraiment vraiment pas des euh, des jolis trucs qu'on on pouvait s'acheter euh, dans les magasins librement comme ça euh, c'était c'était vraiment vers la, la fin de la guerre froide c'était c'était un problème existentiel surtout pour les ados euh, alors quand, quand j'ai appris que je vais aller dans un camp international, le premier truc, que, euh, moi et mes camarades, on disait, oh, tu vas aller à l'étranger, tu vas t'acheter des trucs. Mais euh, alors, quand j'ai appris que le seul camp là où j'étais acceptée, euh, parce que pour partir dans les endroits un peu plus cool comme, je ne sais pas, l'Hongrie ou même, même le RSS. C'était un endroit très, très prestigieux à l'époque de partir en camp de pionniers, à Artec par exemple. Alors quand j'ai appris que je, je vais aller en Corée du Nord, là le premier truc que je me disais c'est « où! Euh, pas de bol, je crois que là-bas, euh, il n'aura pas du shopping, hein, il n'aura pas des, des chewing-gums et des jeans et des trucs que je pourrais m'acheter, euh, mince alors. Mais euh, mais c'était euh, une surprise une belle surprise quand même que, parce que c'était un pays très 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 lointain. Et alors oui, on a voyagé avec, euh, avec Aeroflot, on a traversé le RSS, on a fait un premier escale à Moscou, ensuite un deuxième à et ça c'était tout le groupe bulgare, euh, on était une dizaine de pionniers de, de même âge. Euh, moi j'avais 12 ans, on était tous entre 12 et 15 ans. Et euh, et, et c'était, euh, bah oui, c'était, c'était bouleversant de, de faire ce voyage en, en avion et de partir, de voir un autre continent. Euh, bah, malheureusement, pas de shopping, mais <rire> c'était très, très exotique et très intéressant quand même.
2: Mais un roman quand même à la clé shopping mais euh, quand même tu nous as quand même écrit un roman donc bon on peut, on peut, on peut quand même nuancer le propos mais ce que moi j'adore dans ton, dans ton bouquin c'est que euh, ton roman il est à la première personne oui. donc euh, Alexandra nous parle directement et euh, bon on se connaît un petit peu donc voilà je, je connais un peu ton histoire personnelle et, et je me demande toi qui es adulte as écrit ce bouquin-là quand tu étais adulte, tout ça était, était bien loin derrière toi. Comment est-ce que ça. Comment est-ce que tu as pu faire pour te glisser dans la peau d'une jeune adolescente Je sais que tu l'as connue, mais j'imagine à quel point l'exercice peut être compliqué quand on est adulte, qu'on a fait sa vie, que euh, voilà, les, les choses sont faites, entre guillemets, hein. Rien n'est terminé pour toi, Velina. mais ce que je veux dire, c'est que ça doit, être, ça, doit être, ça doit être difficile de, de se remettre euh, dans la peau d'une jeune ado. Je
0: vois, je vois. Euh, en fait, euh, pas trop. C'était pas trop difficile euh, parce que... Euh, euh, oui, j'ai vécu euh, l'épisode avec le, le voyage en Corée du Nord, mais surtout, moi, j'écrivais euh, tout le temps des, euh, des journaux intimes, des journaux intimes que j'avais, euh, mais ça débordait de cahiers que j'ai décorés avec des petits euh, euh, autocollants, dessins et tout ça. Euh, alors, moi, moi j'avais documenter mon adolescence dans toute sa débilité, mm. euh, déjà. Euh, alors, euh, quand j'ai euh, j'ai trouvé, parce que je, je savais, j'étais sûre que j'avais tenu des, justement un journal intime euh, pendant mon voyage en Corée du Nord, mm -hmm. euh, c'était... Euh, bah, C'était un peu pareil comme mes autres euh, journaux intimes que je, je tenais au quotidien pendant la, la, la grande partie des années 80. Euh, et de revenir euh, dans les chaussures de moi-même à dos, ce pas si difficile que ça. C'était une euh, honte absolue parce que se, se voir comme ça à euh, dos avec euh, les trucs qui passaient euh, par... Euh, par nos têtes euh, à l'époque c'est un peu euh, oh là là mais mais franchement c'était c'était pas un si grand défi que ça euh, c'était plutôt de euh, de développer de euh, de développer un peu plus euh, la, les, les histoires la, euh, alors en fait je je fictionnalise beaucoup tout ce qui s'est passé oui c'est
2: d'ailleurs pour ça que ton c'est un roman et pas pas une une biographie
0: exactement alors il a il a le, la structure d'un d'un journal intime mm -hmm. dedans euh, mais en fait euh, franchement les les personnages déjà Alexandra que que j'écris du de, de premier perso euh, c'est Alexandra et ses copines en fait c'est toutes mes copines, c'est un peu un mélange, les, les garçons, ils sont tous les garçons, les les profs sont un peu tous les profs, alors ça, ça a créé un mélange de tous les années 80, de, de, de mon expérience, de... Euh, du de, de langage, des, des trucs euh, euh, qu'on qu avait comme problème existentiel à l'époque, alors euh, les coiffures, euh, euh, comment trouver des jolies fringues, euh, et, et tout, et voilà. Ouais, je euh... tiens aussi à dire quand même que dans ton
2: roman, tu décris un français, mm -hmm. euh... <rire> et, et quand on lit la description du français, on se dit que entre les années 80 et aujourd'hui, euh, la, la vision les étrangers du français n'a pas beaucoup évolué parce que c'est quand même un personnage assez insipide. Euh, il fait aucun effort, il ne parle aucune langue étrangère. Euh, c'est un garçon avec qui vrai. on n'a pas beaucoup envie de parler. » Donc euh, merci Velina pour cette description si fidèle ah. du peuple français à l'étranger. Il a bien ça sûr un français, Ça fait chaud, oui. ça fait chaud
0: au cœur. Ouais, lui, lui c'est le grand correctif. Hein. Le, le français, ouais. il a bien sa place dans le roman. Oui. Oh bah. Justement. Totalement,
2: totalement. On le sent, on le sent que t'avais des comptes à régler à, avec, euh, avec certains français. <rire>
0: Ah non pas du tout c'est avec tout mon amour
2: <rire> Il y a aussi un objet central dans ton, dans ton roman Tu parles des, des crayons chimiques oui. Alors moi la première fois que je suis tombée dessus Je ne savais absolument pas ce que c'était euh, En fait ce sont des crayons Tu expliques hein Ce sont des crayons où en fait il y a une mine rouge d'un côté Et une mine bleue de l'autre côté Ils se taillent des deux côtés Et tu ramènes donc ces stylos là qui sont euh, originaires de Bulgarie, tu les ramènes en Corée du Nord pour pouvoir les offrir. C'est d'ailleurs un rituel qu'on fait toujours. Hein, quand, on, quand on part en Corée du Nord, généralement, on part avec plein, avec plein de cadeaux pour euh, des, des cadeaux euh, totalement insignifiants. Mm -hmm. Des crayons, des porte-clés Tour Eiffel. Voilà, toi, tu as ramené des crayons chimiques. Euh, du coup, ma question... C'est qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces crayons Parce qu'on <rire> sent que tu, tu y es mais très attaché. C'est vraiment quelque chose de. de... C'est un objet banal. Hein. Ça veut dire un crayon. Bon, voilà, c'est pas non plus euh, l'objet euh, incroyable. Euh, c'est ça. Je que les Nord-Coréens en avaient aussi, mais on sent que tu y es particulièrement
0: attaché. Alors, est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer leur histoire à ces stylos-là oui. Alors, d'abord, on était censé partir à l'époque pour le camp de pionniers, avec des petits souvenirs à donner, bien sûr. Et, et comme je viens de vous raconter, il n'avait pas grand-chose à acheter en Bulgarie socialiste des années 80 comme joli objet souvenir pour amener où que ce soit, même avec nous dans nos cartables à l'école. Euh, mmh. alors de, de trouver des crayons chimiques c'était déjà un truc chouette parce que c'était des, euh, des stylos assez intéressants si on peut imaginer des, des stylos super moches qui coulaient euh, et les, euh, les, les crayons de couleur euh, qu'on ne voyait pas souvent non plus dans les librairies alors des crayons chimiques c'était déjà un truc euh, qui était chouette euh, alors, de le regarder comme ça, un crayon de deux de, 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 de couleurs différentes, de deux de côtés opposés. Euh, alors, en, en plus, qu'est-ce qu'on qu faisait On, on avait un, un seul chewing gum euh, en Bulgarie, un seul marque, qui n'avait pas de goût, il n'avait pas de couleur. Alors, on, souvent, on mâchait des mines des, euh, de, de crayons chimiques pour, justement pour colorer euh, nos, nos chewing gums parce que si si un jour quelqu'un te voit mâcher un chewing gum rose ou un chewing gum bleu euh, et tu fais des bulles euh, de couleur euh, ça veut dire que soit toi t'es parti à l'étranger pour t'acheter du chewing-gum ou soit tu connais quelqu'un qui est parti à l'étranger et t'est amené du chewing-gum alors ça veut dire que t'es branché alors c'était un truc cool alors c'était un, un objet euh, vraiment qui a euh, qui euh, prenait un grand place symbolique pour moi dans, dans mes souvenirs euh, de dans mon enfance socialiste et euh, c'était encore une fois ce, ce crayon chimique c'est c'est un crayon euh, euh, je crois c'était c'était un instrument euh, de d'écriture même je crois pendant la guerre il y a toute une histoire derrière euh, parce que quand on mouille un peu la mine ça devient un, un c'est c'est une un sorte de peinture euh, chimique justement, uh, et ça ne s'enlève pas, si, as, si ça tâche, c'est grave. Uh, et alors, ça a beaucoup de... Um, de, uh, de c'est un symbole. Uh, voilà. Et uh, le crayon chimique, en fait, c'était dans le titre original de mon roman uh, à l'origine, parce que j'ai écrit le roman en bulgare. Euh, dans l'année 2015, ça, ça a sorti euh, en 2015, j'avais commencé à l'écrire quand on fêtait en Bulgarie le 25e anniversaire du chute du communisme, le, le 10 novembre euh, euh, 2014 à l'époque, ça, ça approchait, alors tout le monde parlait en Bulgarie, tout le monde parlait de 89. Alors ça fait 25 ans. Est-ce que vous vous rappelez Mais qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez entendu la nouvelle que euh, qu'il a plus de Todor qu'il Il a plus de communisme en Bulgarie. Qu'est-ce que vous vous avez ressenti Alors c'était un peu l'ambiance. Oui. Euh, et et moi moi tout d'un coup je, je 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 me suis posé la question encore une fois sur 89. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que c'est pour moi 89 Qu'est-ce que je faisais moi Uh, et, et c'est là où j'ai commencé à écrire ce roman avec voilà l'année 89 que j'ai uh, choisi d'être en 89 justement pour attraper le festival à Pyongyang et pour attraper aussi uh, dans, dans l'espace de quelques mois mm -hmm. le chute du communisme en Bulgarie uh, alors c'est c'était bizarrement ce crayon chimique, Dans le titre original, c'était euh, le rapport de l'amibe verte sur le crayon chimique, mm -hmm. qui est un titre bizarre qu'on a, on a changé avec euh, mon éditeur français pour que ce soit un peu plus euh, légible, euh, euh, on dirait. Euh, voilà.
2: Oui, pour que le lecteur français puisse euh, comprendre un peu mieux le titre. Parce qu'en effet, pour nous, les crayons chimiques, euh, il, il a fallu un petit moment pour que je comprenne ce que c'était. Et là, maintenant, c'est tellement plus clair, maintenant que tu nous dis à quel point c'est symbolique et on comprend leur place euh, si particulière dans ton roman.
0: <rire> c'est ça.
1: Moi, j'aime beaucoup parce que ton roman, ça reste un roman, mais il est quand même très lié directement à ton histoire personnelle. À, ce que, à ton voyage en Corée du Nord, à celui après que tu racontes travers, à travers Alexandra. Alors si Alexandra, elle, elle y a été en 89 et toi en 87, toi, finalement, tu es reparti en Corée du Nord 30 ans plus tard, en 2017, pour un, un retour. Tu es retourné à Wonsan, tu es retourné voir oui. ce camp de pionniers où tu avais été. Et donc... Raconte-nous ce retour 30 ans plus tard au camp des jeunes pionniers de Sangdowan, en 2017.
0: Oui, euh, euh, 2017, euh, bah, ça a tombé un peu par hasard, mais c'était exactement 30 ans. On a un truc avec les 30 ans aujourd'hui, hein, c'est vraiment, euh, <rire> 30 ans euh, après, euh, j'ai, j'ai connu professeur Patrick Morus euh, à Paris, euh, qui m'a, euh, qui m'a amené là-bas avec un groupe euh, d'artistes, alors, euh, des photographes, des, euh, des cinéastes, des, des journalistes, euh, même, euh, Pierre-Olivier François qui a ensuite euh, réalisé le film « Pyongyang s'amuse ». Il était là en train de, de filmer même dans, dans le camp de pionniers à Wonsan euh, que moi j'ai visité euh, pour la première fois euh, depuis 30 ans. Il est toujours là, le camp, Voilà, il est dans le film même aujourd'hui. Euh, alors moi, moi j'étais le, le, le romancier du groupe et... Euh, quand vous pouvez imaginer, c'était euh, c'était euh, un, un truc qui me euh, qui m'a complètement bouleversé. Je euh, je voyais tout d'un coup euh, mon roman, mon roman, il était autour de moi. Euh, Pyongyang était là euh, exactement comme je l'avais décrit. Euh, rien n'a bougé. Tous les hôtels, tous les endroits, tous les monuments, euh, tout était là. Euh, C'était comme comme si je faisais physiquement un voyage dans le temps. Euh, et alors, si, si on peut imaginer, on a lu, on a vu dans les films, comment ça fait mal euh, euh, au, euh, au niveau cellulaire, ça fait mal euh, euh, même à la chair. C'était tellement d'émotion pour moi, parce que justement... Euh, quand euh, quand je suis re retournée euh, enfant en 87 en Corée du Nord, une fois que le le communisme s'est écroulé, euh, le monde il, il était plus le même. Alors le, le camp socialiste n'existait plus euh, et on, on a euh, euh, on a fait en fait. Euh, un changement euh, total, euh, non seulement euh, de, euh, la langue russe ne euh, s'enseignait plus à, 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 à l'école comme ça, comme deuxième langue, euh, mais on avait commencé tous à étudier l'anglais, et pour nous, le nouveau, euh, le, déjà depuis la, la, la perestroïque, c'était les États-Unis. Euh, alors, moi, j'ai postulé pour, pour une université, je suis partie faire les études aux États-Unis, euh, et, pour moi, la, euh, la Corée du Nord, c'était quelque chose de différent. Euh, quand Kim Il-sung il était, il était mort en, en 94, j'étais déjà aux États-Unis, c'était euh, là, je crois, où j'ai appris que, euh, bah, la Corée du Nord, c'est plus le même pays. En fait, c'est pas le, le pays euh, frère du camp socialiste euh, que moi j'avais vu là où euh, nous nous sentait euh, complètement comme chez nous. Euh, on, on se baladait partout. En fait, le monde, il a changé. Et euh, nous, on a changé aussi. Euh, la Corée du Nord, euh, telle que je, je, je l'ai vue euh, en 2017, bah elle n'a pas changé. Je, je l'ai vue exactement euh, la même. Même la librairie de, des livres euh, dans les langues euh, euh, anglais, russe, français, la librairie internationale à Pyongyang, elle était là. Il y avait même des livres euh, qui dataient de 87, des dates de mon premier voyage. Alors c'était c'était vraiment quelque chose de euh, d'étrange. Euh, parce que euh, j'étais pas, j pas la, la gosse de, de 12 ans que, que, qui a connu Pyongyang euh, jeune j'étais déjà un, un adulte j'étais avec, avec les français et je, je voyais comment euh, nous on était déjà différents et les, les, Coré les coréens aussi ils nous regardaient dans une façon que moi je ne connaissais pas avant, je ne connaissais pas ce regard. À l'époque, euh, on était tous, euh, enfants, on était tous euh, camarades, on faisait tout ensemble. Là, c'était différent, c'était vraiment différent. Mais euh, la Corée, elle, est, elle était là. Elle était là, c'est ça ce qui était euh, le plus incroyable. Moi, je, moi, je croyais qu'elle était partie avec euh, avec le communisme, avec euh, avec tous les, les trucs de mon enfance qu'on a on a, euh, a croyait que c'est que c'est fini. On a enlevé le symbole, on a on a un peu euh, dit euh, adieu à ce monde. En fait, la la Corée est toujours là.
1: Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresse qui quand je discute avec toi, Vélina, parce que quand tu dis la Corée, en fait, pendant très longtemps, ton, ton référent Corée, ça a été la Corée du Nord. Alors que nous, ici, en France, bon, bah, évidemment, comme aux États-Unis, le référent Corée, c'est la Corée du Sud. Et donc, si tu as été deux fois en Corée du Nord dans l'espace de 30 ans, moi, j'ai eu la chance, un an après ton retour de t'accompagner oui. pour un premier voyage en Corée du Sud. Donc, pas, pas dans ta Corée de référence, mais dans l'autre. Et moi, c'est cette question que j'ai envie de te poser. Parce que moi, j'avais déjà été plein de fois en Corée du Sud. C'était mon référent Corée. Et en 2015, je débarque en Corée du Nord. Euh, et c'est Alice traverse le miroir. Et là, c'est ma Corée sans être la Corée. C'est une, une autre Corée, c'est autre chose. Et, et mon point d'ancrage est la Corée du Sud et j'y vais pour... En, en fait, en Corée du Nord, tout ce que je compare, c'est par rapport à la Corée du Sud. Et toi, tu as fait le sens totalement inverse. Oui. C'est-à-dire que tu viens de ce monde, bon, bien qu'il s'était qu fondé en 89, mais tu as grandi dans ce monde euh, du bloc. Mm -hmm. Tu es parti en Corée du Nord à l'époque du bloc. Tu es revenu en Corée du Nord après le bloc et après ce, ce retour en Corée du Nord, là, tu découvres l'autre Corée. Quel sentiment ça t'a fait Moi, moi j'étais avec toi, mais voilà, il y, y a eu un silence. Maintenant, j'aimerais que tu nous en parles.
0: Euh, oui, euh, oui tu sais Brian, j'ai j'ai des super souvenirs. On, on, on a fait un, un super voyage avec toi à Séoul et euh, en fait euh, justement c'était justement ça. C'était un autre film. C'était euh, c'était autre chose. Euh, en effet, on appelait la Corée. La Corée du Nord, bien sûr, on ne l'appelait pas la Corée du Nord. Pour nous, euh, pe pendant euh, le, le socialisme, la Corée, ça, ça veut dire la Corée du Nord, ça veut dire l'RPDC. Ça ne veut pas du tout dire la Corée du Sud. Et les implications euh, idéologiques nous échappaient. Alors, la, le, la seule chose qu'on connaissait peut-être, c'est que la, la Corée du Sud, c'est un pays capitaliste, alors, entre nous, les gosses, on se disait euh, « et, et bien, là, voilà des trucs chouettes à s'acheter dans les pays capitalistes. Euh, il aura des bons chocolats et de chewing-gum rose. » Mais euh, c'était, en, en fait, de, de, voir, de, de voir ce pays. Euh, Est-ce que, est que je me suis fait des, des, des projections sur la Corée du Sud Pe, Peut-être ou peut-être pas mais la vérité, c'est que ça m'a probablement bouleversé encore plus euh, dans ce contexte que, que mon retour à, à Pyongyang. Parce que après toutes ces années, j'avais euh, le droit, même je, je peux le dire, le droit. Parce qu'à l'époque, quand, quand nous, on est partis en camp de pionniers en Corée du Nord, on n'avait pas le droit de voyager en Corée du Sud. Et alors, moi, adulte, déjà, euh, dans ma tête, j'imagine que, que quand, quand j'étais euh, à Séoul, j'étais tout d'un coup, euh, encore une fois, euh, gosse, en me disant, « Waouh !» Alors, c'est ça. C'était ça, la, la Corée. Et encore une fois de, de, une, une émotion complètement euh, euh, différente, bizarre même autour de moi ça, ça me l'architecture ça ça me rappelait même l'architecture à Istanbul il avait il avait vraiment des, des images qui se croisaient partout euh, et il, il avait toutes sortes de choses qui me euh, qui, qui, qui me frappaient mais mais voilà... C'était l'autre côté. J'ai vu... Euh, si si j'avais 12 ans, euh, là, pendant notre voyage, Brian, c'est ça ce que je, je pourrais te dire. Moi, je, je, je vois maintenant euh, ça, ce qu'on n'a on on pas pu voir mm. avant. Quand, par exemple, vous, vous ne pouvez pas voyager en Corée du Nord, mm, mm, mm. chez nous, c'était l'inverse. Mm.
1: Est-ce que c'est un trajet qui t'en a rappelé un autre, ce trajet vers une, une Corée du bloc, vers un autre bloc.
0: Ouais, <coughs> un peu, euh, je pense. Je pense, oui. Euh, c'est tout d'un coup, c'est un, 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 une coupure que j'ai... Bah, que j'ai retrouvé en fait parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment vécu ça euh, dans mon roman le, la troisième partie c'est déjà euh, le 10 novembre euh, le chute du mur euh, euh, bah, a eu lieu déjà il a, il a peu de temps euh, tout change alors euh, c'était euh, pour nous c'était un peu si, si, on, si on avait retourné le, le disque et c'était euh, une musique complètement différente alors, c'était un peu ça, euh, je crois, et euh, ben en tout cas, des, de, des voyages euh, inoubliables.
2: Merci Vélina d'être venue pour cette dixième émission de Radio Tangoon, ça nous a fait vraiment plaisir de, de te recevoir et d'avoir pu parler de tes voyages en Corée du Nord et de celui d'Alexandra, et c'est une vraie chance parce que, comme le disait Brian, notre référent à nous, c'est la Corée du Sud, et on n'a que très peu d'exemples francophones pour nous expliquer ce que c'est d'avoir l'autre Corée, la Corée du Nord comme référent et nous expliquer toute cette vision du monde diamétralement opposée à la nôtre donc merci d'avoir répondu présente à notre invitation ça nous a fait vraiment très très plaisir
1: Merci beaucoup Yvelina c'était un très beau voyage à la voie physique, littéraire dans le temps et à travers les Corées, la Bulgarie c'était un un voyage, en fait, on s'est un peu croisés et, et c'était très très sympa de te recevoir pour ce, cet épisode anniversaire.
0: Merci infiniment, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. Merci.
1: Et c'est ainsi que s'achève ce dixième épisode anniversaire de Radio Tangoon. On espère que cette émission vous aura plu et que vous irez vous procurer le roman de Vélina si ce n'est pas déjà fait.
2: Et avant de vous saluer, on souhaitait féliciter Audrey et Amélie, les deux gagnantes du concours que nous avons lancé le mois dernier. Nous remercions aussi l'ensemble des participants parce que vous avez été nombreux à vouloir un tote bag revue Tangoon. Alors on s'est dit que peut-être on pourrait faire quelque chose pour vous parce que vous le savez, bon, l'année 2020 a été une année blanche hein, pour l'association. On n'a pas pu organiser nos voyages à cause de la pandémie de Covid-19. Et ça a été un vrai coup dur. D'autant que nous avions lancé notre site Voyage Tangun, dédié à l'ensemble de nos voyages dans les Corées. On a investi donc du temps, mais aussi de l'argent pour finalement devoir annuler l'ensemble des voyages qui étaient prévus. Et puis on a aussi investi dans du matériel pour ce podcast. Bref, vous l'aurez compris, l'association a aujourd'hui besoin de vous. Pour poursuivre ces activités, pour continuer à vous proposer du contenu intéressant, on s'est donc dit que, au lieu d'organiser une collecte de dons banale, nous pourrions proposer donc les tote bags Revue Tangoon à la vente. Rien ne change, hein, ils sont toujours fabriqués à la main avec beaucoup d'amour et par ma maman et seront pour l'instant disponibles donc dans deux coloris. La vente, elle, sera lancée le samedi 21 février 2021 sur notre site revue et pour cette première vente, il n'y aura que 20 sacs proposés, 10 dans chaque coloris. Et euh, ils seront vendus à 20 euros pièce, frais de port inclus. Vous retrouverez plus de détails sur notre site le jour où la vente commencera. On espère que vous serez donc au rendez-vous. Et sinon, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Si
1: vous avez aimé cet épisode, Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.